0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi lever ju i märkliga och oroliga tider i vårt land och i vår värld och i många människors liv. Och sanningen är ju den. Att vi har inget löfte från Gud att i ett trollslag lösa alla våra problem och allting är lyckligt och lätt igen. Men vi har mycket tydliga löften från Gud i den här boken som vi sätter vårt hopp till. Och det är löftet om att Gud alltid är med oss. Aldrig överger oss. Och jag tänker berättelsen om när Gud själv blir människa är så stark. Gud bestämmer sig för att bli människa. Gud bestämmer sig för att komma hit till oss. Han gör det genom att bli ett litet barn. Barn är utsatta. Han gör det genom att födas av en ung flicka i ett ockuperat land. Som dessutom är på påtvingad resa. Du vet att hela den berättelsen om när Gud blir människa är så extremt tydlig att Gud bär vår utsatthet. Och så säger Bibeln i profetian att ni ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Det här lilla barnet i den här extrema utsattheten har namnet Gud med oss. Kan det bli tydligare att Gud... Han står på vår sida, mitt i vår utsatthet. I de lägena så ber vi ju gärna. Bön är ett bra redskap för att hantera livets alla olika skiften. Och någonstans i bönens själva logik finns ju att man vill ju att man ska få svar på bön. Att det ska bli så som man önskar, så som man ber. Många har erfarenheten att det inte alltid blir så. Temat för den här predikan är obesvarad bön. Det är ju roligare att prata om bönesvar och att Gud alltid svarar. Och Gud lyssnar alltid men vi har erfarenheten av att, Gud, att det inte alltid blir så som vi ber om. Och För att hitta vägledning kring det här så ska vi läsa en bibeltext från andra Korintherbrevet, Det tolfte kapitlet där Paulus talar i de här termerna. Lyssna till texten. Jag har fått en tagg som sticker mig, en ängel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Jag I svagheten blir kraften störst, därför vill jag helst, helst skryta med min svaghet. Så att kristig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förlämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd. När det är för kristisk skull. Ty, när jag är svag, då är jag stark. Herre, nu ber vi dig att ditt ord ska få tala till oss. Lysa upp vår väg. Lysa upp vår oro. Och ge oss vägledning att både förstå. Och hantera livet. Amen. Låt oss hämta fyra korta lärdomar eller funderingar från den här texten. Det första är Paulus, den store läraren, kyrkobyggaren och missionären och mm, killen. Han hade något som plågade honom. Det där har ju teologer och bibelläsare funderat över. Vad är det där för en tagg? Bodde han i ett getingbo? Eller vad var det för någonting? Nej, vi vet inte. Men det är uppenbart att någonting plågade honom. Och det kan gälla dig och mig också. Sen talas det här lite kryptiskt om en ängel från Satan som plågar honom. Och en del har ju gjort det till en berättelse om att så fort någonting ont drabbar oss så är det djävulen som angriper oss och det är bara stå emot andemakterna. Och jag tänker det är inte det som den här texten i första hand säger. Utan den säger Världen är trasig. Onskan finns där. Och elände det kan drabba även stor profeten Paulus. Det tredje vi kan säga det är, visheten i att mitt i vår utsatthet vända oss till Gud Vi så många instanser man kan vända sig till när man har problem och det finns många goda sådana instanser till nära och kära till läkarvård och socialsystem till smittskyddsinstitutet nej, så heter det inte vad heter det nu för tiden myndigheter nej vad ska jag säga allt detta är gott. Allt detta ska vi göra. Men djupast sett är det till Gud vi kan gå med det som är våra liv. Både i glädje och i sorg. Och Den sista funderingen jag har från den här texten det är ju att Gud verkar inte i den här situationen lösa problematiken. Det verkar inte som om taggen försvinner. Men han ger ett helt nytt perspektiv att förhålla sig till taggen i Paulus liv. Han säger min nåd är allt du behöver. Och så vidgas bilden av vad är det för en typ av liv jag lever. Och det här sista det är det jag skulle vilja stanna upp inför en liten stund här den här förmiddagen. Det första, det är ju jag kallar det för tro stavas Tillit. I Hebrebrevet så läser vi en text som handlar om en lång rad med människor. Exempel på utsatthet och framgång. Så som livet är. Kapitel 11 inleds med orden. Tro. Den, den är som en tillit. Den ger grunden för det vi hoppas på. Den ger en grund att utgå ifrån. Den ger oss visshet om det vi ännu inte ser. Och så kommer en lång lista av människor och exempel från den gammaltestamentliga historien som har gått igenom all sjöns frågor, elände och situationer. Och så summeras det där. När vi nu är omgivna av en sån enorm skok av föregångare och vittnen och exempel så låt oss... Också vi fästar vår blick vid Jesus. Tro, det handlar i första hand om tillit. Det handlar inte om att vara bergsäker på varje enskild sak. Det finns massa osäkerhet kvar i livet. Men det finns en bottenplatta som heter tillit. Tro, på svenska hänger ju det ordet framförallt ihop med ord som trofast, trogen trohet och så vidare. Det handlar ju om en inställning till livet. Att ha någon att lita på. Och när Jesus kommer till människor då är det ju väldigt vanligt att han säger just ord som tro på mig, lita på mig. I Johannes 14 säger han Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Mitt i en situation där han har börjat prata om att han ska lämna dem och lärjungarna är lite skakis. Känn ingen oro, tro på mig, lita på mig. När lärjungarna har gått igenom det mest kaotiska i tillvaron och Jesus har korsfett och dött och allting har rasat. Ingenting finns kvar av det man hade hoppats på. Då kommer han och vad är det första han säger? Frid, säger han. I den här traditionen, i den här kyrkan, så har vi historiskt sett brukat hälsa varandra. Inte med hej, inte känna, en hallo hallo, Utan frid. Det är en god tradition. Det är en god sak. Det är Jesus-likt. När han kommer, så kommer han med frid. Tro stavas tillit. Det andra jag tänker att vi ska tänka på, det är ju att gå till Gud med vår situation. Paulus har en tagg, den sticker honom. Och tre gånger har han bett Gud att ta bort den här blågan. Vad det nu var för någonting. Att gå till Gud med vår utsatthet. Vi går till Saltaren. Då står det så här. Psalm 46. Gud är vår tillflykt och vår styrka en hjälp i nöden som aldrig svikit därför rädds vi inte om en jorden själver bergen störtar i havets djup om en vatten brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror att gå till Gud den en god ordning en annan psalm psalm 38 säger så här jag är kraftlös jag är krossad jag skriker ut mitt hjärtas jämmer. Herre, du känner min längtan. Mina suckar når fram till dig. Ibland får jag en känsla av att vi tror att mötet med Gud är någon slags uppvisning. Att församlingens gemenskap är någon slags klubb där vi talar om hur väl vi har lyckats med olika saker. Nej, här är platsen för alla oss som har förstått att vi inte räcker till. Här är platsen där vi kan komma med all vår bröstenhet. Gå inte och göm dig med dina skador. Visa upp dem. Kom, dela dem. Sen får ju det här förstås ske med, med klokskap och, och viss integritet. Men dölj inte för Gud- din plåga, gå till honom i utsattheten. Kung David ställdes vid ett tillfälle inför ett mycket svårt val. Han hade på riktigt klantat till det för sig. Han hade gjort sånt som inte var lämpligt att göra. och Han ställs av Gud inför tre val. Och vi ska inte gå in i detaljer på den här texten. Men när han har fått de här tre valen? Där ett av dem handlar om... Att Gud kommer att straffa honom. och Då säger han så här i vers 13 i första krönikeboken 21. Jag är i svår vånda, men låt mig falla i Herrens händer eftersom hans barmhärtighet är mycket stor. I människors händer vill jag inte falla. Alltså, David hade förstått att även om det var en svår tid som väntade så var den bästa platsen att vara i Guds närhet. I människors händer vill jag inte falla. Jag litar på Gud. Att vända sig till Gud, att gå till Gud med sin utsatthet. Vi har mängder med exempel genom bibelberättelsen. Paulus och Silas är på resa och olika omständigheter leder till att de hamnar i fängelse. Vad gör de? Jo, de går till Gud med bön och lovsång. Att vända sig till Gud. Den tidiga församlingen berättas om i apostlagärningarna hur de blir utsatta och förbjudna att predika och göra det de brukade göra. Vad gör de? De går till Gud och så ber de, och det här är ju väldigt intressant, det här skulle kunna ha en predikan i sig. De ber inte, förändra situationen. Det är inte deras bön. Det de ber är, förändra våra hjärtan. Hjälp oss att tro, hjälp oss att se, hjälp oss att få den frimodighet vi behöver- Alltså, lösningen ligger inte alltid i att vi får någon att förändra omständigheterna. Lösningen ligger oftast i att du och jag får vidgade perspektiv genom Guds hjälp och genom förståelsen av vem Gud är i mötet med våra omständigheter. Sen kan vi ibland hamna i lägen där vi är i så utsatta situationer som vi säger, Gud, ta bort det här! Rädda mig! Jesus själv är i en sån situation inför att han skulle korsfästas timmarna innan han vet vad som väntar och så säger han Fader ta bort det här som ska komma låt mig slippa men inte som jag vill utan som du alltså det är legitimt att be Gud att slippa smärtan Paulus bad tre gånger låt mig slippa taggen Jesus ber låt mig slippa detta men i grunden så vilar alla sådana böner på förståelsen av att ytterst vilar vi i Guds hand. Att gå till Gud oavsett. Att gå till Gud där allting är väldigt, väldigt utsatt. Tilliten lägger en grund för att kunna göra det här. Och det innebär inte att vi alltid. Får det vi ber om. Temat för predikan är obesvarad bön. Paulus verkade inte få sin bön besvarad. Med annat än ett vidgat perspektiv. Min nåd är allt du behöver. Det här tycker jag är en viktig sak. Att förhålla sig till den obesvarade bönen. Saltaren ger oss en rad exempel på det här. Och om du vill ha lite vägledning så en lätt sifferexercis här. Psalm 22, psalm 44, psalm 88. Läs dem. Det är ingen så här superuppbygglig läsning. Man säger, oh, vad härligt det här var. Men den öppnar dörren till de mörka rum som vi ganska ofta väljer att stänga om. Och den stängda dörren riskerar att i längden skapa större problem än det som där har blivit instängt. Och saltaren hjälper oss att öppna dörren. Följ med mig till psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Men du, herre! Dröj inte långt borta. Du min styrka, skynda till min hjälp. Jag hoppade. Det första var vers 2 och det andra var vers 20. Och Ganska ofta i psalmerna så är det just på det sättet. Att man skriker ut sin nöd och man säger Gud, vart tog du vägen? Och sen så kommer förståelsen. Herre, du finns där någonstans bortanför. Salm 44, det är att andras erfarenheter inte alltid känns som att de gäller mig. Ibland får vi ju berättelser om åh oh, det var så fruktansvärt mörkt och jag känner så Men sen blev allting bra. Det är inte alltid när vi är i mörkret som andras erfarenheter på den punkten hjälper oss. Saltaren, 44, där står det så här. Vakna, det är till Gud det här. Det är en saltarförfattare, en bedjare som talar till Gud. Lyssna, vakna. Varför sover du, Herre? Res dig. Stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och vår plåga? Varför, Gud? Varför är du tyst? Inte nog med det här eländet drabbar oss. Nu är du tyst också. Vad ska jag göra med det, herre? Ja, du ska göra som saltaren. Du ska gå till Gud. Du är Gud han tål att du skriker på honom. Gud är inte en försiktig typ så här som ja, man måste vara lite försiktig med honom så att han inte blir sur. Gud är vår far. Lyssna här, Salm 88 är kanske den i det här ledet som är den djupaste nöden. både de andra två psalmerna, de är ju svår nöd, men de bär ändå ett visst hopp. Psalm 88, den slutar i mörker. Men den står i Bibeln och den ger oss vägledning i de här frågorna. Lyssna, Salm 88, den bottenlösa hopplösheten utan någon ljusning. Då står det så här, Herre min Gud- om dagen ropar jag på hjälp. Om natten stiger mitt klagoskrig till dig. Varför stöter du bort mig, Herre? Och döljer ditt ansikte för mig. Alltså, varför läser jag de här texterna? Det vill väl ingen som blir glad av det här. Jag läser dem därför att de står i Bibeln. och Jag läser dem därför att jag tror att de ger oss vägledning- i mötet med den obesvarade bönen. Det sämsta du kan göra i mötet med den obesvarade bönen. Det är att bli tyst. Det är att låtsas som att det inte gör någonting. Och vända dig bort. Att inte gå till Gud. Gud tål din oro, din ilska, din vrede. Vet jag, jag har tre barn, de är vuxna nu. Ibland möter man människor som genom historien har sagt historien och historien. Men de, när de var mindre som sa, åh vilka uppfostrade barn. Och jag tänker så här, har vi mött samma människor? <skratt> jag har ju sett dem hemma. Allra tydligast blev det här under en period när vi bodde i USA. Och våra vänner i USA, de var helt fascinerade över våra barn. Tre och fem år. Vilka ljus! De är liksom exemplariska. Hur har ni lyckats? Ja, de kan inte språket. De är helt osäkra. Vad är det här för ett sammanhang? Det är bäst man sitter still. Man vet inte Men liksom, man går på toa, vet Man vet inte ens vad man ska fråga efter. Den otrygga situationen kan ju liksom skapa den här tystnaden. Men med Gud ska du inte vara otrygg. Med Gud kan du ropa ut. Och den välpolerade femåring som i mötet med våra amerikanska vänner säger Yes, ma'am, kan bete sig helt annorlunda när vi kommer innanför dörren hemma. Varför? Därför att jag är hans far. Gud är din far och du kan ropa ut din ångest. Du kan ropa ut... Och poängen är inte där. Att ropar bara tillräckligt högt så kommer han kanske att höra dig. Och då kommer han att lösa din situation. Nej, grunden är att du och jag lär oss att lita på Gud. Och det är min sista punkt. Att odla förtröstan. Min nåd är allt du behöver, säger Paulus texten. Och tryggheten i att det finns en hand att vila i. Paulus säger så här i det åttonde kapitlet i Romabrevet. Jag är viss om att varken död eller liv eller någonting som finns kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Tillvaron må vackla. Dinas böner må bli obesvarade. Men allt vilar i Guds hand. Det finns en hand, hand att vila i. Och Guds tankar är alltid högre, längre, större, med fler perspektiv än det du och jag kan leva i. Och det du och jag kan förstå. Jesaja 55 säger så här. Liksom himlen är hög över jorden så är mina vägar högre än era vägar. Och mina planer över era planer, säger Gud. Vi överblickar inte allt. Här är det ju en tunn linje mellan flykt och förtröstan. Alltså att fly från verkligheten och säga så här. Åh, jag behöver inte bry mig om någonting. Gud har allting i sin hand och, och nu ska jag snart dö och då kommer jag till himlen och allting kommer lösa sig. Att fly från verkligheten, det är aldrig en lösning. Men i mötet med den verkliga verkligheten, förtrösta i att det finns en som håller också det mörka i sin hand. Det finns en sångtext som går så här. Vi lägger våra liv i dina trygga händer, din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg. Din omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen så kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat kommer att ske förr eller senare. Vi litar på Gud. Vi sätter vårt hopp till honom. inte för att han löser alla våra problem men därför att han är Gud. Det finns en berättelse i Gamla testamentet om Sadrak, Mesak och Abednego, tre judiska unga män som hade blivit bortförda i fångenskap till Babylonien och där blev de uppmanade att tillbe andra gudar och de säger nej. Då blir kungen mycket arg bestämmer sig för att bestraffa dem och bestraffningen var att de skulle slängas i en upphettad ugn och eldas levande. I mötet med det hotet så säger de här tre männen i Daniels boken till det tredje kapitlet vers 17 och 18 Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld konung, så räddar han oss. Om inte ska du veta att vi ändå aldrig kommer dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Vi går inte till Gud för att han automatiskt löser alla våra problem. Vi går till Gud för att han är Gud. Tillvarons ursprung, alltings grundval. I mötet med den obesvarade bönen så blir det, det här väldigt, väldigt skarpt. Där du har någon att vila i, mitt i din smärta. Jag vet ju inte hur din situation är. Men jag är helt övertygad om att i stort sett alla människor har några erfarenheter. Där man inte tycker att man fick de svar man ville ha. Men det förändrar inte. Att tillvaron vilar i Guds hand. Och att du och jag behöver träna, vårda och utveckla tilliten till den Gud som bär oss i allt. Paulus får svaret, min nåd är allt du behöver. Ibland formulerar vi bönen så här. Ge mig sinnesro att, eh, att acceptera det jag kan. Att förändra det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Detta handlar inte om att resignera. Att bli fatalistisk, som man skulle kunna säga. Att det bara är ödesbestämd. Det sker det som sker. Det handlar inte om det. Men det handlar om att förstå att livet är bräckligt. Och att jag inte kan överblicka allt, men att Gud, som är större än allt jag kan tänka eller begära, kan ge våra hjärtan frid och kan ge oss en grund för mötet med livets alla olika situationer. Och nu när vi avslutar den här predikan så vill jag be tillsammans med dig jag vet ju inte alls vem du är. Du som sitter här i kyrkolokalen eller du som sitter framför skärmen eller TV:n eller var du sitter. Men det jag vet det är ju att många av oss har erfarenhet av trasighet, bräcklighet och obesvarad bön. Och det jag skulle vilja utmana dig till det är att gå till Gud med alla dina omständigheter. Och jag skulle vilja fråga dig. Vill du vara förbön? För att överlämna allt till Gud. Vill du be tillsammans med mig. Om att lämna din, din tag, Ditt lidande. Din omständighet. I Guds hand. Och förtrösta på att han håller dig i sin hand. Om du vill det. Så kan du vara med mig i den här bönen. Låt oss Herre, du som överblickar allt och som omsluter allt med din kärlek från evighet till evighet och i alla olika situationer. Du som ser allt och du ser ända in i djupet av våra hjärtan. Du som är större än vad vi kan tänka. Men närmre än luften vi andas. Till dig kommer vi. Med allt det som är våra liv. Med allt det som är vår bräcklighet. Med det som är våra taggar i livet. Och vi säger, Herre, jag skulle så önska att du tog bort den. Men tack för att jag mitt i allt detta får vila i din hand. Och för den människa som kämpar med otryggheten och svårigheterna. Så ber jag, Herre att du du fyller med den frid som övergår allt förstånd. Amen. Och innan vi lämnar över till en sång så skulle jag också vilja fråga dig om du är en sån som inte ännu har tagit emot Jesus. Du vet, Gud finns nära allt och alla. Men det finns också en möjlighet att säga jag vill leva mitt liv med dig. Jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill ha dig i mitt hjärta. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill tro på dig. Jag vill att du förlåter min synd. och Jag vill att den död på korset som du led för min skull ska bli min verklighet. Om du vill ta emot Jesus idag så kan du få räcka din hand. Och Du kanske sitter här i kyrkolokalen. Då kan du räcka din hand. Om du sitter framför skärm. Så finns det en liten knapp i nederkant av rutan där du kan klicka för en handuppräckning. Då kommer vårt kontaktcenter att se det, kunna kontakta dig och hjälpa dig vidare. För detta är ett av de största och viktigaste besluten man kan fatta. Att välja att tro på Gud, tillhöra Jesus och ge sitt liv till honom. Vill du vara med mig i den bönen så räcker du din hand och så ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du tog vårt lidande på dig. Du tog vår synd och vår smärta. Du bar den upp på korset och nu ber vi dig Herre. Låt din frälsande nåd få bli vår verklighet. Ta synden ifrån oss och ge oss din nåd och låt oss få leva i relation med dig för ditt namn skull ber vi. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstianköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonköping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.